0: 가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 아홉 어, 번째 함께 있는 민법 음, 시간을 갖도록 하겠습니다. 원래 계획은 음, 이제 부모님을 모시고 아, 2, 3일에 걸쳐서 흑산도와 홍도 어, 여행을 가려고 계획을 했었는데 어, 예상치 못한 태풍이 오는 관계로 배가 출항하지 못한다고 하더라고요 그래서 여행이 취소되고 음, 어제까지 이제 아이와 부모님과 함께 에버랜드에 가서 시간을 보낸 뒤에 오늘은 아침 일찍부터 사무실에 나와서 어, 밀린 일도 좀 보고 이것저것 제가 하는 일을 정리하는 시간을 갖고 있습니다 음, 이제 어, 영국을 배우고 나를 만나다 라는 제가 쓰고 있는 글이 있는데 한 2년 동안 영국 생활에서 보고 느끼고 어, 음, 얻었던 것들 그런 것들에 대한 글을 써서 어, 어, 필요한 분들 그런 정보가 필요하거나 어, 영국에 관심이 있는 분들과 함께하는 그 제가 알고 있는 어, 그런 정보들을 공유하는 어, 그런 기회를 갖기 위해서 글을 쓰고 있는데 음, 이제야 아, 마무리를 아, 하게 되었네요 원래 계획은 이제 영국에서 대학 이제 과정을 마치고, 1년 동안의 과정을 마치고, 어, 한 1개월 정도의 시간이 있었어요. 그래서 그 1개월 동안의 시간에서 낮 시간은 아이와 함께 어, 이제 영국 문화와 영국에서 얻을 수 있는 것들을 좀더 많이 접하게 해주기 위해서 아이와 함께 하는 시간을 가져야 했기 때문에 저에게 주어진 시간은 아침, 새벽에 일어나서의 한 일어나서부터 한 두세 시간 정도의 시간이 저한테 주어졌었는데 아, 그때 아, 두세 시간 동안 한 장씩 써서 아, 한국에 귀국하기 전에 아, 영국을 배우고 나를 만나다 라는 이 책을 마무리 짓자 라고 생각을 했었는데 결국 어, 마무리를 짓지 못하고 귀국을 하게 됐고 또일년 동안 정신없이 음, 또 일상 또 변호사 업무에 음, 몰두하다 보니 마무리 짓지 못하다가 이제 틈틈이 어, 썼던 글을 마무리하는 단계에 와 있습니다. 음, 그동안 알지 못했던 거, 느끼지 못했던 것, 음, 그런 문화들, 유럽, 유럽을 유럽 알게 됐던 것이 가장 컸던 것 같고요. 음, 2년 동안 생활하면서 물론 그 2년이라는 시간 동안 그 나라, 그 나라의 문화, 그 나라의 사람들에 대해서 모두 다 알았다. 뭐 이렇게 말을 할 수는 없겠지만, 그 시간 동안 최선을 다해서 배우려고 했고, 그들이 가지고 있는 장점, 그리고 우리 사회와 우리 어떤 우리가 가지고 있는 것들에 비추어 봤을 때 배울 수 있는 것들에 대해서 많이 알고자 노력했던 시간이었던 것 같습니다. 그 시간 동안 배웠던 것들, 그리고 느꼈던 것들. 그런 것들을 이제 글을 쓰면서 이제 마무리 지으면서 다시 되돌아 보니까 그 인연이라는 시간이 참 소중했었구나 라는 것도 다시 알게 되었고 음, 그런 기회가 주어진 것에 정말 감사한 마음이 다시 한번 들게 된것 같습니다 만약 이 책이 이게 책으로 나올지 뭐 전자책으로 발간을 할지 어떻게 될지는 잘 모르겠지만 관심 이 있는 분들은 영국, 영국이라는 국가, 영국이라는 어, 사회 속에서 살고 있는 사람들은 어떤 생활을 하고 있는지, 어떤 생각을 갖고 있는지 어떤 문화가 형성되어 있는지 유럽은 어떻게 어, 우리 동양, 우리나라 사회에 어떻게 다른지 이런 점들에 대해서 관심이 있으신 분들은 어, 한번 음, 보시면 어, 좋겠네요. 그러면 음, 이제 함께 있는 민법 아홉 번째 시간을 시작을 할 텐데요. 저번 시간에 이제 법인, 자연인 외에 또 다른 법률 행위의 주체로서 중요한 역할을 하고 있는 법인에 대해서 그 법인과 관련된 총칙 부분, 가장 기본적인 내용을 담고 있는 총칙 부분에 대해서 한번 읽어보았습니다. 제31조 법인 성립의 준칙이라는 제목으로 법인은 법률의 규정에 의함이 아니면 성립하지 못한다 라고 규정해서 마음대로 이렇게 법인을 설립할 수 있는 것은 아니다라는 점을 알수 있었고요. 제32조 비영리 법인의 설립과 허가에서 학술, 종교, 자선, 기의 사교, 기타, 영리 아닌 사업을 목적으로 하는 사단 또는 재단은 주무관청의 허가를 얻어 이를 법인으로 할수 있다라고 규정해서 비영리 법인의 경우에는 주무관청의 허가를 얻는다. 그 외에도 주무관청이 감시감독도 필요하고 어 법인 설립 허가의 취소도 주무관청에 의해서 행해진다라는 그래서 주무관청이 어떤 많은 역할을 한다 비영리법인의 그것이 영리법인과 약간 다르다라는 점에 대해서 확인을 했었고요 어, 제33조 법인 설립의 등기라는 제목으로 법인은 그 주된 사무소의 소재지에서 설립 등기를 함으로써 성립한다 라는 것을 배웠고 민법 제 34조 법인의 권리 능력에서 법인은 법률의 규정에 쫓아 정관으로 정한 목적의 범위 내에서 권리와 의무의 주체가 된다라고 해서 어, 음, 의료법인이었던가요? 그 예를 들어서 이 민법 제 34조가 의미하는 것이 무엇인지 말씀드렸던 것 같습니다. 민법 제 35조는 법인의 불법행위 능력이라는 제목으로 제 1항은 법인은 이사 기타 대표자가 그 직무에 관하여 타인에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다. 이사 기타 대표자는 이로 인하여 자기의 손해배상 책임을 면하지 못한다. 이항 법인의 목적 범인이 왜의 행위로 인하여 타인에게 손해를 가한 때에는 그 사항의 의결에 찬성하거나 그 의결을 집행한 사원 이사 및 기타 대표자가 연대하여 배상하여야 한다. 라고 규정되어 있는 것을 함께 읽어보았는데요. 어, 물론, 구체적으로 들어가면 굉장히 어려운 조문이고, 이와 관련된 해석에 있어서도 많은 논쟁거리가 있긴 하지만, 기본적으로 저희는 가볍게 어, 이해하고, 어, 친숙해지는 그런 정도의 목적을 가지고 시작했기 때문에, 아, 어, 이사나 기타 대표자가, 법인의 대표자가 그 직무, 법인의 직무와 관련된 해위를 해서, 불법행위를 해서 제3자 타인에게 손해를 가했을 땐 법인도 손해배상 책임을 지는구나. 라는 정도로 이해하고 넘어가자 라고 말씀드린 것 같네요. 민법 제36조는 법인의 주소라는 제목으로 법인의 주소는 그 주된 사무소의 소재지에 있는 것으로 한다 라고 해서 주된 사무소의 소재지가 법인의 주소가 된다는 점을 확인했고요. 민법 제37조 법인의 사무의 검사 감독이라는 제목으로 어, 잠시 방금 전에 말씀드린 바와 같이 법인의 사무는 주무관청이 검사 감독한다 라는 것을 알았고요. 민법 제38조 법인의 설립허가의 취소라는 제목으로 법인이 목적 이외의 사업을 하거나 설립허가의 조건에 위반하거나 기타 공익을 해야 하는 행위를 한 때에는 주무관청은 그 허가를 취소할 수 있다. 라고 규정해서 주무관청이 법인의 설립허가의 취소까지 할수 있는 권한이 있다는 라 것도 함께 배웠습니다. 민법 제39조는 영리법인이라는 제목으로 제1항 영리를 목적으로 하는 사단은 상사회사 설립의 조건에 쫓아 이를 법인으로 할수 있다. 제2항 전항의 사단법인에는 모두 상사회사에 관한 규정을 준용한다. 라고 규정해서 영리법인의 경우에는 결국 상법 어, 규정, 어, 방대하게 어, 어떤 영리법인에 대해서 규정하고 있는 상법의 규정들이 어, 준용된다. 라는 점을 한번, 어, 함께 읽었습니다. 음, 오늘은 이제 설립 부분을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 설립 부분은 전부를 읽어볼 수는 없겠고 설립 부분과 관련돼서 정관 부분을 중심으로 한번 읽어보도록 하겠습니다. 민법 제40조는 사단법인의 정관이라는 제목으로 사단법인의 설립자는 다음 각호의 사항을 기재한 정관을 작성하여 기명 날인하여야 한다 라고 규정되어 있고 1. 목적 2. 명칭 3. 사무소의 소재지 4. 자산에 관한 규정 5. 이사의 인면에 관한 규정 6. 사원 자격의 득실에 관한 규정 7. 존립식이나 해산 사유를 정한 때에는 그 시기 또는 사유라고 규정하고 있습니다. 음 제가 말씀드렸는지 모르겠는데 처음 이제 법학 공부를 시작했을 때는 이런 조항들이 참 어, 싫었습니다. 왜 이런 것들을 다 암기해야 되는지 너무 양도 많고 이거를 꼭 암기해야 되는지에 대한 필요성도 잘 모르겠고 그래서 이런 조항들이 처음 접했을 땐 어려웠는데 공부를 이제 해나가고 이제 실무 변호사 업무를 하면서 이런 조항은 참 고마운 조항이라는 생각이 들더라고요. 명확히 규정되어 있고 구체적으로 규정되어 있기 때문에 다른 해석의 여지 없이 아 이게 목적상이 정간에 규정되어 있나? 사무소의 소재지가 규정되어 있나? 이렇게 명확하게 있나 없나 이렇게 확인을 해볼 수가 있도록 구체적으로 규정되어 있는 것들은 참 해석 나중에 어떤 분쟁거리나 어떤 구체적인 사실관계 적용하기가 무척 쉬운 조항이 되겠습니다. 처음에는 이런 조항이 좀 구찮고 양이 많은 것 같아도 결국 이런 조항이 나중에 가서는 참 고마운 규정이다 라는 고라 생각이 들더라고요. 차라리 그 이에 반해서 민법제 2조에서 신의 성실이라는 조항이 어, 신의에 쫓아 성실히 이행하여야 한다. 어, 그 처음에 읽을 때는 아, 그렇구나. 간단하고 명료한 것 같지만 어, 과연 성실하다는 게 신의에 쫓아서 성실하게 한다는 라 의무를 이행한다는 라 것이 무엇이냐라는 것은 어, 각자 가지고 있는 개인적인 생각이나 어떤 구체적인 사정에 따라서 결과가 다 달라질 수 있잖아요. 그렇게 음, 어떤 어, 여백이 많은 조항이라고 할까요? 해석의 여지가 많은 그런 조항들이 갈수록, 시간이 지날수록 그리고 법화, 법률을 알면 알수록 어려운 조항이라는 그런 생각이 드네요. 음, 어쨌든 민법 제40조는 사단법인의 정관에는 이러이러한 것들을 제1호부터 제7호까지의 이런 사유들을 다 자세하게 적은 정관을 작성해서 설립자가 기명 날인해야 된다. 라는 조항이라고 이해하고 넘어가시면 될것 같습니다. 민법 제41조는 이사의 대표권에 대한 제안이라는 제목으로 이사의 대표권에 대한 제안은 이를 정관에 기재하지 아니하면 그 효력이 없다라고 규정되어 있습니다. 따라서 법인이 음, 법인 소유의 부동산의 경우에 뭐그 대표자가 이사가 이를 처분할 수 없다. 뭐 부동산 매매 거래를 할수 없다. 이런 어떤 제안 대표권을 제한했다고 하더라도, 이를 정관에 사실 규정하지 않으면 제3자로서는, 어, 이런 대표권이 제한됐는지를 전혀 확인할 수가 없잖아요? 만약 그랬을 경우에는, 거래안전이라는 또 다른 어떤 민법의, 어, 어떤 가장 큰 원칙 중에 하나인 거래안전이 해야 할수 있기 때문에, 어, 만약 법인이 이사의 대표권에 대해서 제한을 두었다면, 이를 정관에 기재해야 한다라는 규정을 두고 있습니다. 민법 제42조는 사단법인의 정관의 변경이라는 제목으로 제1항 사단법인의 정관은 총사원 3분의 2 이상의 동의가 있, 있는, 있는 때에 하나여 이를 병, 변경할 수 있다. 그러나 정서에 관하여 정관의 다른 규정이 있는 때에는 그 규정에 응한다 제2항 정관의 변경은 주무관청의 허가를 얻지 않하면그 효력이 없다라고 규정하고 있습니다. 음 정관은 어, 방금 전에 말씀드린 바와 같이 어, 어떤 법인과 관련돼서 중요한 내용을 담고 있습니다. 목적이라든지 명칭이라든지 이런 것들이 뭐 너무 쉽게 변경이 되어버리면 어뭐 법인과 관련되어 있는 이해관계인들, 특히 뭐 거래 당사자 같은 경우에는 큰 혼란에 빠질 수 있고 같은 법인인지 같은 거래 당사자인지 어떤 이런 문제가 발생해서 거래 안전이 해할 수 있기 때문에 정관의 변경은 좀더 엄격한. 제한 하에 어 행해질 수 있다라고 생각하시면 될것 같고 민법 제 42조는 총 사원의 3분의 2 이상의 동의, 과반수 이상의 3분의 2 이상의 동의가 있는 때 한해서 이를 변경할 수 있다라고 해서 어 엄격하게 정관 변경이 쉽지 않도록 규정되어 있고 또한 제 2항에서는 주무관청의 또 허가를 얻어야 한다라고 규정하고 있어서 사단법인의 정관의 변경은 어뭐 쉽게 뭐 대표자의 마음대로 이렇게 할수 있는 것은 아니다. 라는 그런 점을 이해하고 넘어가시면 될것 같습니다. 음, 민법 제43조부터는, 어, 이제 재단법인과 관련된, 어, 규정들을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 음, 사단법인이란 일정한 목적을 위해서 인적결합, 그러니까 사람들이 모여서, 어, 모인 그런 결합체에 권리 능력을 부여한 것이라고 생각하면 될 것이고 재단법인은 이에 반해서 일정한 목적에 맞춰진 재산의 권리 능력이 부여된 것이다라고 생각하면 되겠습니다. 음 쉽게 생각하자면 사단법인은 사람들이 모여서 아 어떤 뭐 어떤 일을 하자 뭐 비영리법인 같은 경우에는 학술과 관련된 아니면 뭐 종교 활동과 관련된 이런 어떤 목적을 위해서 모인 사람들의 결합체가 어 사단법인이고 그에 반해서 뭐 설립자가 어 돈을 어 돈을 출연을 해서 그 돈이 앞으로 어떻게 쓰일 수 있도록 이렇게 해 주십시오. 라는 식으로 어떤 목적에, 일정한 목적에 맞춰진 재산이 바로 재단법인이다라고 생각하시면 될것 같은데요. 그래서 약간은 다르겠죠. 인적결합체인 사단법인과 어떤 목적으로, 어떤 목적에 맞춰진 재산인 재단법인은 그래서 약간은 다를 텐데 그 어떻게 다른가 그런 규정들이 민법 제43조 이하에서 규정되어 있습니다. 민법 제43조는 재단법인의 정관이라는 제목으로 재단법인의 설립자는 일정한 재산을 출연하고 제40조 제1호 내지 제5호의 사항을 기재한 정관을 작성하여 기명날인 하여야 한다 라고 규정하고 있습니다. 방금 전에 말씀드린 바와 같이 어 재단법인은 인적 결합체가 아니기 때문에 사원 자격이나 이런 내용들이 있을 수가 없겠죠. 아니면 해산 사유와 관련돼서 어, 뭐, 아까, 민법 제42조에서는 총 사원의 3분의 이상의 동의가 있는 때, 뭐, 사단법인의 정관이 변경할 수 있다고 했는데, 음, 재단법인의 경우에는 이런 사원이라는, 어, 개념이 없기 때문에, 어, 그런 내용들을 정관에 담을 필요는 없겠죠. 그래서, 민법 제40조, 제1호 내지 제5호. 여기서 내지는, 음, 모두 포함한다는 의미라고 생각하시면 됩니다. 제1호 내지 제5호는 제12345, 이것을 말한다. 그걸 내지라고 쓴다라고 생각하시면 될것 같고요. 어쨌든 어, 사원 자격의 득실에 관한 규정, 뭐 존립식이나 해산사유를 정한 때그 시기 또는 사유 이런 내용들은 어, 담을 필요가 없기 때문에 어, 민법 제40조 1호, 목적이나 명칭, 사무소 소재지, 자산, 이사인면에 관한 규정은 재단법인의 경우에도 어, 마찬가지로 어떤 의미가 있는 중요한 내용이기 때문에 이, 이런 내용은 정관에 담겨져야 되지만 음, 나머지 6, 7호에 관련된 어 내용은 담겨져 있지 않은 그런 정관을 작성해서 재단법인의 설립자가 기명 날인하여야 한다라고 규정하고 있습니다. 그래서 기명 날인이란 어뭐 개인의 경우에는 어 이름을 쓰고 기명 날인은 도장 같은 것들을 찍는 것 그것을 기명 날인이라고 생각하시면 될것 같네요. 음 민법 제 44조는 재단법인의 정관의 보충이라는 제목으로 재단법인의 설립자가 그 명칭 사무소 소재지 또, 또는 이사 인면의 방법을 정하지 아니하고 사망한 때에는 이해 관계인 또는 검사의 청구에 의하여 법원이 이를 정한다 라고 규정하고 있습니다. 음... 제가 말씀드렸는지 이제 구애가 되다 보니까 과거에 어떤 어 말을 했는지가 이제 가물가물해지기 시작합니다. 만약 반복되더라도 좀 이해를 (웃음) 해주시고요. 일일이 다 체크하고 어 정확하게 사실 하는 게 맞기는 하지만 이것은 어떤 저의 개인적인 어떤 목표 하에 어 비영리적으로 행해지는 어떤, 정말, 음, 법률에, 친, 많은 분들이 법률에, 법률과 친숙해질 수 있는 기회를 제공하는 아, 단순한 그런, 어, 아, 떻게 보면 가벼운? 가볍게 읽어나가는 법률에 대해서 한번 가볍게 함께 읽어나가는 그런 자리니까 편하게 어, 하는 자리니까 아, 모든 거 지금까지 했던 거 어떤 내용이었고 막 아, 이렇게 다 준비하고 이런, 아, 시간을 갖지 못하는 점 양해를 해주시고 반복되더라도, 아, 네, 또 기억이 가물가물해서 똑같은 얘기하는구나 라고 가볍게 좀 이해를 해주시고 넘어가 주시면 감사하겠습니다. 어쨌든 제가 이야기를 했는지는 잘 기억이 나지 않는데 영미법과 대륙법은 약간 다릅니다. 저희는 독일법계 그 독일법을 많이 개수했다고 하는데 대륙법 체계를 가지고 있고 그렇기 때문에 민법 총칙이나 뭐 채권법, 물권법 이런 식으로 구분이 정확히 되어 있고 성문법이 중심이 돼서 어떤 예외적인 사유도 이런 구체적인 내용들을 이미 다 담고 있는데 반해서 영미법의 경우는 물론 어 제가 2년 동안 영국에서 공부를 하면서 많은 이제 변화가 사실상 이루어지고 있는 것은 사실이지만 어쨌든 원칙적으로는 판례법이 중심이 돼서 어떤 구체적인 분쟁이 발생했고 그 분쟁에 대해서 법원이 어떻게 판단을 했는지 그 판단하는 법리가 어떤 것이었는지 그것이 기준이 되는 판례법이 중심이 되는 것이 영미법이다 라고 생각하시면 되겠고요 이런 큰 차이 때문에 영미법에서는 민법제 44조와 같은 이런 내용들이 만약 구체적으로 분쟁에서 발생하지 않았다면 전혀 문제가 되지 않겠죠 하지만 대륙법에서는 어~ 만약 재단법인을 설립하려는 이제 돈을 출연을 해야겠다 내가 이 돈을 가지고 뭐~ 음~ 공부를 못하는 어~ 음~ 어떤 불우한 아이들에게 어떤 공부를 할수 있는 기회를 제공해 주고 싶다 이렇게 생각하고 있는 어떤 갑이 있었는데 어~ 이런 갑이 재단법인을 설립하려고 하다가 그 명칭이나 사무소 소재지 또는 이사인면의 방법을 정하지 않고 갑작스럽게 사망했을 경우 그랬을 경우 어떻게 할 것인가 이런 것들까지도 이런 어떤 구체적인 내용 예외일 수 있고 그치 흔치 않은 그런 내용까지도 이렇게 다 담겨져 있는 것이 대륙법계 어떤 법률 시스템을 가지고 있는 그런 국가들의 특징이다 라고 생각하시면 될것 같고요 이런 경우에 재단 범인의 에~ 경우 특히 민법에서 규정되어 있는 어떤 비영리 법인 그리고 공익적인 어, 성격을 가지고 있는 이런 법인의 경우에는 어 그런 법인을 어 설립자가 갑작스럽게 사망했다고 해서 이런 재단 법인을 그냥 없애는 것보다는 그 취지를 고려해서 재단 법인을 설립시키는 게 의미가 있겠죠. 그렇기 때문에 이런 특별한 경우에는 이해 관계인이나 검사의 청구에 의해서 법원이 또 정할 수가 있다. 라는 규정을 두고 있습니다 민법 제45조는 재단법인의 정관 변경이라는 제목으로 제1항 재단법인의 정관은 그 변경 방법을 정관의 정한 때에 하나여 변경할 수 있다 제2항 재단법인의 목적 달성 또는 그 재산의 보전을 위하여 적당한 때에는 전항의 규정에 불구하고 명칭 또는 사무소의 소재지를 변경할 수 있다 제3항 제42조 제2항의 규정은 전 2항의 경우에 준용한다라고 규정하고 있습니다. 음, 조금 전에 민법 제42조에서 사단법인의 정관의 변경 한번 읽어보았는데요. 어, 사단법인의 경우에는 총사원의 3분의 2 이상 동의가 있는 때는 어쨌든 인적 결합체니까 그 구성원들의 어떤 의사에 따라서 물론, 제한된 요건이 있지만, 변경할 수 있는데 반해서, 재단법인의 경우에는 그렇게 쉽게 변경할 수가 없잖아요. 또 인적결합체가 아니니까. 그렇기 때문에, 재단법인은 정관의 정환 때, 이러이렇게 어떤 사유에 의해서 변경할 수 있다라는 내용이 정관에 규정되어 있지 않으면, 그, 재단법인의 정관을 변경할 수 없는 것이 원칙이다. 라고 규정하고 있고, 다만, 재단법인의 어떤 목적을 달성하고, 달성할 수 없거나, 그 재산의 보존이 필요한 그런 경우가 있을 수 있겠죠. 이런 때에는, 어, 비록 정관에 어떤 변경할 수 있는 방법이 규정되어 있지 않더라도, 명칭 또는 사무소의 소재들은 변경할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 음, 법률을 읽는다는 것이 그렇게 쉽지는 않은 것이, 어, 민법 제45조를 보더라도, 아, 그런가 보다라고 읽고 나갈 수도 있겠지만, 좀 깊숙이, 좀 꼼꼼히 한번 따져서 읽어보면, 어, 만약 재단법인의 목적을 달성할 수 없는 상황이고, 재단법인의 어, 재산의 보존을 위해서 꼭 필요한 사항이면, 과연, 어, 목적도, 재단법인의 목적도 변경할 수 있는가라는 그런 의문이 될수 있잖아요. 그런 내용은 민법 제45조에 없잖아요. 어, 그렇지만, 어, 민법 제45조 1항, 2항을, 음, 이렇게 어, 같이 함께 있다 보면, 원칙적으로 재단법인의 정관은 정관의 그 변경 방법을 정하지 않으면 변경할 수 없는 게 원칙이고 다만 특별한 경우에 바꿀 수 있는데 그런 바꾸는 경우에도 병칭 또는 삼무소 소재지만 변경할 수 있다. 그렇기 때문에 당연히 목적은 이러이러한 요건으로 변경할 수는 없다라는 것을 뽑아낼 수가 있는 것이죠. 어 그리고 어, 민법 제 (45에서) 아 그렇구나 이렇게 꼼꼼히 읽어서 아, 이런 내용이 있구나라고 읽어나가다가 민, 그다음에 민법 제 (46조를) 보면 재단법인의 목적 기타의 변경이라 그래서 아 목적 아 이러 이렇게 제가 어, 조금 전에 설명드렸는데 아 목적 변경은 아또 다른 규정이 이렇게 규정되어 있구나라는 것을 또 확인해서 어~ 좀더 어~ 이제 어, 이렇게 호기심을 갖고 있는 것에 명쾌한 어떤 답을 또 보면 그것이 자기 것이 어 되잖아요. 지금 잘안 잊혀지잖아요. 어, 이렇게 좀 적극적으로 능동적으로 법률을 읽어나가는 그런 습관을 가지시면 더더 음, 더 쉽게, 더 빠른 시간 안에 어떤 법률 마인드, 레걸 마인드를 형성하는데 도움을 받지 않을까라는 생각이 드네요. 그럼 그 목적은 어떻게 되느냐? 목적 변경은 그래서 민법 제46조를 읽어보면 재단법인의 목적을 달성할 수 없는 때에는 설립자나 이사는 주무관청의 허가를 얻어, 설립의 취지를 참작하여 그 목적기타 정관의 규정을 변경할 수 있다 라고 규정돼서 민법 제45조와는 약간 다르게 재단법인의 목적을 변경하기 위해서는 목적을 달성할 수 없고 주무관청의 허가를 얻고 설립의 취지를 참작해서 이러한 요건하에 목적기타의 정관의 규정을 변경할 수 있다 라는 규정이 있다라는 것을 확인해 볼수 있었습니다 민법 제47조는 증여 유증에 관한 규정에 준용. 그래서 민법 제 1항은 아, 민법 제 47조 제 1항은 생전 처분으로 재단법인을 설립하는 때에는 증여에 관한 규정을 준용한다. 제 2항 유언으로 재단법인을 설립하는 때에는 유증에 관한 규정을 준용한다라고 규정되어 있습니다. 음, 아직까지 증여나 유증과 관련된 내용을 그뭐 증여 부분은 민법 제 554조부터 나와 있고 증여 부분과 관련돼선 1073조부터 제 1073조부터 규정돼서 아직 먼 이야기가 되겠지만 어쨌든 이 증여와 유증에 관련된 내용을 알수 없어서 이걸 준용한다라는 게 무언가라는 것을 지금은 전혀 알수 없고요 다만. 음, 재단법인을 설립하는 사람이 자기 돈을 출연을 해서 돈을 내놓아서 어떤 목적에 쓰 어, 쓰도록 이런 재단법인을 설립해 주십시오 이런 내용은 제 3자에게 어떤 대가 없이 뭐 돈을 이렇게 주는 중여 비슷하잖아요. 어쨌든 이 성격이 비슷한 것이기 때문에 이러이러한 규정대로 준용한다라고 규정되어 있다라고 그냥 가볍게 읽어 나가시 나가시면 되고요. 나중에 증여에 관한 규정, 유언에 관한 규정들을 다 읽고. 한번 돌아와서 다시 읽어보면 아 그렇구나 그래서 민법 총칙에 이렇게 규정되어 있는 것이구나라는 것을 이해하실 수 있을 것 같습니다 제가 제일 처음 아마 어 함께 있는 민법 민법 총칙을 시작하면서 어 민법 총칙이 어떤 성격이고 어왜 어렵고 그래서 어떻게 어, 이해될 수 있는지에 대해서 간단히 설명드렸던 것 같은데 이처럼 민법은 한번 이렇게 쭉한번 읽는다고 다 이해될 수 있는 것은 절대 아니고요 어, 특히 민법 총칙 부분은 나머지 뭐 물건이나 채권이나 어, 뭐 친족법이나 상속법이나 이런 내용들을 다한번 알아야지 다시 민법 총칙을 봤을 때아 그렇구나 그래서 이런 내용들이 어떤 기본적으로 이렇게 집약해서 민법 총칙에 담겨져 있는 것이구나 라는 것을 확인할 수 있다는 라것 그것을 한번 음, 다시 한번 상기시켜드리는, 어, 상기시켜드리고, 이렇게 가도록 하겠습니다. 어, 마지막으로, 오늘의, 오늘의 마지막으로, 민법 제48조는 출연재산의 기속시기라는 제목으로, 제1항은 생전처분으로 재단법인을 설립하는 때에는 출연재산은 법인이 성립된 때로부터 법인의 재산이 된다. 제2항, 유언으로 재단법인을 설립하는 때에는 출연재산은 유언의 효력이 발생한 때로부터 법인에 기속한 것으로 본다라고 규정하고 있습니다. 음, 사실상 이 민법 제48조 하나만 가지고도 사법고시의 문제가 될수 있을 정도로 굉장히 어려운 조문이고 문제의 여지가 논란의 여지가 많은 조문입니다. 어, 어, 뭐 간단하게 말씀드리면 민법 제48조에서는 출연재산은 법인이 성립했을 때부터 어 법인의 재산이 된다라고 규정되어 있는데 나중에 물건법에서 뭐 자세하게 함께 읽으면서 배워나가도록 하겠지만 어, 우리나라는 어, 부동산 같은 특히 어, 부동산의 어떤 재산이 이전되는 거 소유권이 변동되기 위해서는 등기를 꼭 해야 합니다. 뭐 이건 상식적으로 다 아실 텐데 어, 이걸 형식주의라고 하는데요. 이와 반대로 당사자 사이에 값과 뭐 의뢰의 갑이 가지고 있는 부동산을 을에게 이제 팔려고 하는데 아두 사람이 합의해서 어그 이렇게 가격은 이렇게 하자라는 어떤 의사의 합치만 있으면 어 부동산의 어떤 소유권이 이전되는 효력이 발생하는 의사주의를 어, 취하고 있는 어, 그런 국가들도 있지만 어, 우리나라는 그런 어떤 의사의 합치와 함께 형식적으로 형식주의라고도 하는데 어떤 부동산 등기라는 객관적으로 그 소유권의 이전을 명확히 할수 있는. 그런 것이 필요하다. 소유권이 변동되기 위해선 이런 주의를 취하고 있습니다. 음 그걸 한번 딱 생각을 해보고 민법 제48조를 읽어보면 생전처분으로 재단법인을 설립하는 때에는 출연재산은 법인이 생립, 성립된 때로부터 법인의 재산이 된다. 그러면 법인이 성립되면 당연히 그러면 그 부동산, 갑이 출연한 부동산은 법인의 재산이 되는 건가? 그 소유권 이전등기를 해야 되는 거 아닌가라는 생각이 들, 들겠죠. 당연히. 어, 이토록 그동안, 어, 그동안이 아니라, 우리 민법, 물건, 특히 물건법 체계가 가지고 있는 그런 형식주의 체계와 민법 제48조가 약간은 다르기 때문에, 어, 이걸 어떻게 해석해서 어떻게 조화롭게 어, 해석하고 적용할 것인가가 많은 논란이 되고 있고, 판례도 약간은 구체적인 사실관계에 따라서, 약간 절충해, 절충한다고 할까요? 그런 태도를 취하고 있다라는 점만 말씀드리고, 어, 만약 너무 관심이, 어, 뭔지 너무 궁금하다. 너무, 어, 너무 궁금해서 알고 싶다라는 분들은, 어, 한번 찾아보셔도 되고, 너무 궁금하신 분은 한번 저에게 연락을 주시면, 제가, 뭐 학술과 관련된 내용은 사실상 그렇게 뭐 상담을 해드리거나 그렇진 않지만 말씀드리도록 하겠습니다. 음, 네, 오늘은 이제 설립 부분과, 법인의 설립 부분과 관련돼서 특히 정관과 관련된 내용을 읽어보았고, 다음 시간부터는 이제 등기 부분, 설립과 관련된 등기 부분에 대해서 한번 읽어보도록 하겠습니다. 음, 아, 너무 좋운것 같아요. 어제도 에버랜드에 갔을 때뭐 35도라고 하는데, 아, 한 시간 정도, 어, 뭐 사파리 월드나 이런 걸 기다리면서 어, 서 있으려니, 아 너무 힘들더라고요 하지만 그 아들이 어, 똑같이 힘들텐데 더 힘들텐데 그걸 기다리면서 신나게 참고 기다리는 모습을 보면서 어, 기다릴 수 있는 것이구나 어떤 마음가짐이냐에 따라서 어, 주어진 것들은 정말 다르게 어, 해결해 나갈 수 있겠구나 라는 것들을 다시 한번 느꼈던 것 같습니다 이제 뭐 오늘 밤부터 이제 비가 온다고 하는데 더위가 한풀 꺾이고 이제 계절도 서서히 여름을 마무리 짓고 가을, 서늘한 가을과 어, 이제 겨울을 향해서 어, 가게 되겠네요. 모두들 음, 이제 비가 많이 올지도 모른다고 하는데 준비 잘 하시고요. 어, 음, 주말 잘 마무리 하시고 다음주는 더욱 어, 지금의 어, 이번 주보다 더 행복한 한주가 될수 있도록 준비 잘 하셔서 어, 행복한 일주일 맞이하시기 바랍니다 음, 언제든 뭐 궁금한 점이 있으시거나 어, 연락을 취하고 싶으신 분은 c u 5 n e t siwoolaw.net 블로그로 오시거나 어, 02-6959-9970 전화 주시거나 c u siwoolaw 골뱅이 어, l c o m 으로 이메일을 주시면 어, 최대한 연락을 어, 드리고 함께 이야기를 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 음, 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.